Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Suomi tarvitsee positiivista puhetta perheelämästä. Kuuntelet Ruuhkavuosirakkautta podia, jossa keskustellaan perheestä, työstä, ihmissuhteista, taloudesta, hyvinvoinnista ja koko elämän ihanasta härdellistä. Äänessä Krista sekä Heta ja tässä podissa me luomme ympärillemme ruuhkavuosirakkautta. Hei Krista, muistaaksä ekalta raskaudelta sen tunteen, kun olisi pitänyt kulkea joku odottavan äidin sanakirja kädessä, jotta olisi tajunnut, mistä siinä hommassa on oikein kyse? Todellakin, mä olin ihan pihalla, mä oikein vieläkään tajun niitä. Mä muistan, kun mä luin jotain Facebook-ryhmän keskusteluja, ja sitten mä mietin, että onko tämä RV joku rautavaje vai runsasvuoto, ja siis mitä ihmettä tarkoittaa 14 plus 5? Niinpä, siis raskausmatikka on ehkä maailman suurin huijaus. Siis miten niin raskaus kestää yhdeksän kuukautta? Eihän se, eikö se oikeasti kestä jotain, jotain kymmenen tai jotain, ja... Siis mulla on kaksi lasta ja mä en vieläkään ymmärrä niitä, miten ne lasketaan oikeasti. Tai sitten se johtuu vaan siitä, että mä oon ollut kerran viikolle 42 plus nolla raskaana, toisenkin kerran melkein yhtä pitkälle, niin todella kokeillut kaikki ärveet. Mä en ole ihan varma, mutta siis internet väittää, että normaali raskaus kestää keskimäärin 40 rv, eli tsödää, nyt pieni tietoisko kaikille niille, joille rv on vielä hebrea, se tarkoittaa raskausviikkoja ja ne plussat siellä perässä on siis päiviä. No, joka tapauksessa ei se niin väli, koska musta tuntuu, että raskauden aikana joskus ne päivät meni ihan supernopeasti ja sitten toiset päivät taas kesti viikon. Ja ilman sitä raskausapplikaatiota mulla ei olisi ainakaan ollut mitään hajua, että millä viikolla mä olin. Kyllä. Tänään itse asiassa meitä on täällä studiossa neljä tähän aiheeseen liittyen, sillä meidän vieras on RV25 Hän on myös neljävuotiaan tytön äiti, hän on yrittäjä, työpäivämuotoilija ja työelämän kehittäjä. Hän on kirjoittanut kirjan Future Proof, tulevaisuuden työkirja. Ja hän on ehdottomasti myös meidän kestävän perheelämän esikuva, joka osaa puhua myös vaikeista aiheista tosi rakentavasti ja kannustavasti. Oikein paljon tervetuloa, Aku Varamäki. Kiitos. Teillä on just tuplaantumassa ruuhkavuosi onnen määrä, mikä fiilis. No musta tuntuu, että me ollaan kovaa vauhtia kiihdytyskaistalla sinne ruuhkavuosiin, että en ole ehkä vielä yhden lapsen kanssa kokenut tätä niin semmoisena ruuhkavuosiaikana, että elämä on kuitenkin ollut aika... No, en nyt tiedä, onko se ollut hallittavaa, mutta kuitenkin ihan silleen... Tämä termi ei ole aina niin tuntunut sille omalla kohdalla niin osuvalta, mutta mä veikkaan, että kahden kanssa elämä voi olla jo aika erilaista hmm. ja täyttä. Mutta siis ihana juttu tietenkin. Tosi ihanaa. Minkälaista arkea teidän perheessä eletään tällä hetkellä? Ihan vaikka tavallisella viikolla. No... Elämä pyörii aika paljon siinä työpaikan ja päiväkodin välissä ja, mm. tota, tai väliä ja sitten käydään välillä kaupassa ja tehdään ruokaa ja 
sitten jos me harrastetaan jotain, niin sit se on todennäköisesti joku uimahallireissu Joo. koko perheenvoimin. Et aika semmoista arkista arkea, tosi mm. tavallisia asioita ja aika paljon sitä työssäkäymistä ja ruoanlaittoa ja tullaan kotiin ja Kiva iltatoimet. Ja... Niin. Hyvin perus, perus. Mutta siis mä tykkään kyllä semmoisista ihan perusasioista, mm. että mm-hmm. tota, musta se on ihan jees. Onko sulla joku päivän lempihetki? Mm. No nyt me, meillä on itse asiassa nyt vähän poikkeuksellinen arki, koska me ollaan muuttamassa uuteen kotiin maaliskuun alussa ja me asutaan pari kuukautta nyt tuolla Vallilassa semmoisessa 36.4. kaksiassa, mm-hmm. että elämämme on tiivistynyt näihin neljöihin, ja mikä on itse asiassa ollut yllättävän hauskaa, ei yhtään niin jotenkin ärsyttävää kuin olisi ajatellut, että asutaan mm-hmm. niin pienissä tiloissa, mutta me mennään nyt bussilla päiväkotiin, ja meillä kestää se matka sitten reilu puoli tuntia, niin me ollaan sitten lapselle tehty eväsleipä siihen mm. bussiin ja sitten me siinä istutaan ja syödään sitä leipää ja jutellaan ja katellaan maisemia ja semmoista. Niin se on itse asiassa ollut aika kivaa. Joo, ja tuolla sen neljävuotiaan kanssa jo ihan niin juttuja, mm, kun se niin huomioi, huomioi vähän ulos sieltä bussista maailmaa. Ja... Kyllä. Oi vitsi. Joo. Kyllä. Se on hauskaa. Hei, millaista on olla raskaana toista kertaa? Ero. Eroako tämä jotenkin kokemus siitä ensimmäistä raskaudesta? Eroaa ihan selvästi. Öö, Odotamme poikaa ja tämä esikoinen on tyttö ja mulla on tämmöinen teoria, että tytöistä tulee paljon vahvempi raskauspahoinvointi ja mulla oli ainakin itselläni näin. Mm-hmm. Ähm, et mulla oli sen, siinä ekasraskaudessa aika selkeä, selkeätä pahoinvointia ihan siinä alussa, mutta itse asiassa aika pitkälle sit, niin kuin koko raskauden ajan vähän semmoista öllötystä ja ne pahat fiilikset niin saattoi tulla, tai siis paha olo saattoi tulla. Mm-hmm. Nyt mulla ei ollut yhtään semmoista... Et on ollut tosi jännää, kun välillä asian voi ihan jopa unohtaa, <laughs> kunnes se taas sitten muistuttaa itsestään. <laughs> aika erilaista. Ja mm. sitten toki, kun on jo se lapsi siinä arjessa, niin ei ehkä sillä tavalla ehdi niin, niitä raskausviikkoja laskemaan, <laughs> että ne viikot vaan kuluu aika nopeasti. Ja... Onko raskausapplikaatioita puhelimeen ladattuna? Mulla oli, mutta mä poistin sen, kun se oli jotenkin niin järsyttävä, kun siihen tuli jotain mainoksia. Ja, äh, joo, mutta nyt mulla on, mä oon kirjoittanut kalenterin. Mä huomaan, että mä oon ihan pihalla näistä viikoista. Just, että mä sanoin, että se on 25 plus 5, mutta en mä oon ihan varma. Kyllä. Sinne päin. Siin, jotain sinne päin. Kyllä se varmaan toukokuussa kuitenkin syntyy. Nyt se on ihan aika vuodesta saada vauva. Niin, Aivan joo, ihana. ja tosi jännä, koska mun esikoinen on syntynyt ihan päinvastaiseen aikaan lokakuun lopulla. Että on niin kuin hyvin päinvastainen kokemus niin kuin monessakin mielessä. Mulla on ihan samanlainen kaksi lasta, toinen, toinen syksyllä ja toinen keväällä. Ja kyllä se kevät oli tosi ihanaa. Niin, se on varmaan Molemmat aika on eri. Mm. Mm. Tavallaan ta- se talvivauva oli siitä ihana, että sitten sai niin kuin olla siellä himassa. Ja, mm. ja sitten toisaalta ehti päiväsaikaa ulos, mm. niin se ei tuntunutkaan niin pitkältä se talvi. Niin, kun totta. ehti nauttia niistä aurinkoisista hetkistä, joita kuitenkin oli. Mutta nyt on varmaan aika erilainen kesä tulossa sitten. Mahtavaa. Miten teidän esikoinen suhtautuu tulevaan? 
Aluksi hän oli varsin pettynyt, koska hän haluaisi iso siskon eikä pikkuveljeä. Pahuus. Se on vähän vaikeampi järjestää, mutta kyllä hän niin pikkuhiljaa tota, niin ehkä alkaa hyväksyä tämän asian. Että ehkä enemmän leikin kautta huomaa, että hän käsittelee asiaa. Että hänestä on tullut kaikissa leikeissä isosisko ja hän sille hyvin varmoin otteen hoitaa vauvaa leikeissä ja tolle, että... Välillä hän puhuu tälle vauvalle ja kertoo juttuja ja se on aika sitten sit se on tosi hauska, miten tämmöinen neljävuotias hahmottaa, että kun hän välillä kuvailee, mitä se vauva tekee, että vauva saattaa vaikka kontata siellä mahassa. Aijan, ihan. Se on jotenkin hauska ajatella, että mikä mm. se hänen visio siitä konttaavasta vauvasta on. Mm. Joo. Hei, pari vuotta sitten teidän arki oli aika erilaista. Te muutitte mm. koko perhejenkkeihin, Salt Lake Cityin, Jutahin osavaltioon. Mm. Mikä oli sun eka ajatus Amerikkaan muutosta? Silloin kun me muutettiin sinne, niin kun mentiin. Niin, tai, tai, tai kun ehkä niin kun te rupesitte miettimään sitä, mm. sitä ajatusta no, ylipäätänsä muuttaa koko joo. perheenä. No, se oli oikeastaan sillä tavalla hauska juttu, että Mä muistan tämän ulkomaille muuttamisen jo ihan meidän ensimmäiseltä treffeiltä sinne, kun me mun miehen kanssa tavattiin. Mm. Hän on itse asunut Jenkeissä lapsena ja hänellä on siitä tosi hyvät muistot ja kokemukset. Ja sitten tuli puheeksi, että ollaan molemmat asuttu ulkomailla ja olisi kiva mm. ehkä joskus niin asua uudestaankin. Ja mä silloin ajattelin, että tämä on aika hyvä tyyppi, että, että tässä ehkä olisi niin aineksi, että tästä voisi ehkä tulla jotain. Että on silleen vähän samansuuntaisia toiveita elämälle. Ja sit hän on tutkija ja sitten mahdollistui hänen töiden kauttaan, että se oli jollain mm. tavalla niinku ollut aika pitkään jo ilmassa ja sitten itse asiassa tähän liittyy semmoinen hyvin käytännöllinen asia kuin meidän putkiremontti. Okay. Meillä oli alkavassa putkiremontti ja sitten me todettiin, että nyt voisi olla hyvä sauma mm. lähteä jenkkeihin, kun niin. piti joka tapauksessa muuttaa sit putkiremontin altapakoon ja siitä se idea sitten lähti. No miten te päädyitte just Salt Lake Cityin? No mun miehellä ja hänen niin sillä tutkimusryhmällä on sinne hyvät suhteet. Ja sieltä hän, niin kuin, hänen alallaan korkeatasosta tutkimusta, niin ihan sitä kautta. Ei oltaisi varmaan niin kuin muuten just sinne sitä. hakeuduttu, mm. mutta yeah. se oli erittäin mielenkiintoinen kokemus. Millainen kokemus oli muuttaa pienen lapsen kanssa? Öm. No näin jälkikäteen ajatellen, niin olihan siinä kaikenlaista ja ehkä en osannut ihan varautua kaikkeen, mikä on ehkä mulle luonteenomaista, että mä en hirveästi usein murehdi etukäteen asioita ja luotan, että asiat järjestyy, kuten järjestyikin, mutta esimerkiksi hoitoasiat en ollut tehnyt mitään koko asialle ja sitten me tullaan paikan päälle ja se totuus alkaa valkenemaan, kun rupeaa soittelemaan hoitopaikkoja läpi, että joo, meillä on kolme vuoden jono, ajatella on kaksi vuotta, se olisi pitänyt ilmoittaa jo ennen syntymää tänne meidän päiväkotiin. Okei, okay. <laughs> kiitti moi, kokeilen jostain muualta. Ja tota, no, onni oli se, että me oltiin niin lyhyen aikaa siellä, että me löydettiin sitten semmoinen Yksityinen päivähoitaja, joka sitten kotonaan hoiti omaa lastaan ja sitten otti meidän lapsen sinne myös mm. hoitonsa. Ja se oli ihan kiva järjestely, mutta pidemmän päälle ei ehkä olisi ollut mikään. Et tota, mm. <laughs> siellä syötiin aika paljon muroja ja <laughs> tipsejä ja kaikki tämä valkeni meille ihan sen meidän 
puolen vuoden jakson lopussa, kun me oltiin sitten roadtripillä Kaliforniassa ja me mentiin supermarkettiin yhdessä. Mm. Ja meidän lapsi rupeaa luettelemaan siinä murohyllyllä niin kuin kaikki murohyllyt. Näin mä syön. <laughs> Kyllä. Mä oltiin, että miten sä voit tietää tämän kaiken. Sitten me vietiin sitä siellä tota, niin, kaupassa, niin huomattiin, että hän tuntee myös tosi paljon kaikkea muuta semmoista, mitä me ei todellakaan niin kuin itse kotona tarjota ravinnoksi. Mutta tota, sitten mä ajattelen silleen, no siis, no, jos tämä olisi niinku ollut pidempi aikainen järjestely, niin mä olisin varmaan arvennut tuosta ruokaa, siellä stressaa aika paljon, mm. että ihan niinku hirveätä, mitä lapset siellä syö. Mutta sitten miettii, yeah. että siellä lapset niinku kasvaa aikuisiksi, syöden sitä ruokaa, että... Tämä oli nyt tämmöinen kokemus, että ei ollut eidän kasvavan lapsen ruokavalio ehkä ihan optimaalinen. Kyllä. <laughs> Mutta tulipahan koettua tämmöinenkin. Niin. Mikä siellä jenkeissä oli ihan parasta? Mitä sulla jäi käteen siitä reissusta? No me käytettiin aika paljon aikaa siihen, että me käytiin luonnonpuistoissa retkillä. Ja se oli tosi ainutlaatuista ja ihanaa se luonto, etenkin Jutahissa, on jotain niin, kuin niin uskomattoman opeta. Mm. Ja... Tietenkin sitten, kun me oltiin koko perheen kanssa, niin ne oli sellaisia perheyhteisiä juttuja ja muistoja. Ja siellä se meidän kaksivuotias nukkui makuupussissa. Ja välillä oli ihan semmoisia, meillä oli siis tosi kylmiä öitä. Et meni, päivällä saattoi olla lämpötila kuin 20 astetta mm. enemmänkin, mutta sitten yöllä saattoi olla pakkasta. Ja me ei oltu ihan varauduttu tähän, meillä oli kesämakuupussit. <laughs> ja välillä ne yöt oli niin kylmiä ja me oltiin kaikki siellä aivan jäässä ja mä jo mietin, että tämä on ihan että tänne me ollaan lapsi, lapsi palautuu tänne kuoliaaksi, mutta hän oli varmaan ainoa, joka nukkui hyvin, mutta me mun miehen kanssa eikä nukuttu vaan aina silmästäkään, kun siellä oli niin kylmä. Mutta kuulostaa Mut, silti, että tuli niinku tehty paljon yhdessä perheen kanssa sit juttuja siellä. Joo, kyllä joo. se oli niinku varmaan se paras juttu, että tehtiin. Se oli sellainen meidän yhteinen kokemus ja ihan tietenkin se arki siellä oli omanlaista ja ja tota, niin kiinnostavaa ja, hmm. ja niin hieno kokemus. Hmm. Oh, se perhekult... Mä olin itse, hmm. itse itse asiassa siinä Idahossa, eli Aija. Jutahin pohjoispuolella vaihto-oppilaana. Hmm. Niin tota, siellähän on, on paljon mormoneja, Kyllä, erityisesti joo. Salt Lake Cityssä, ja hmm. heillä on tosi vahva se perhekulttuuri. Kyllä. Niin, joo, ja on se oli siis, mun on mielestä... siis paljon niin opittavaa mun on, mielestä on, myös. On, kyllä. Ja musta se oli aivan ihanaa, että mikä tahansa tapahtuma, katuruokafestarit tai musafestarit tai mitä tahansa, niin siellä oli kaikkialla aina tosi paljon lapsia. Lapset oli mm. aina tervetulleita joka paikkaan. Missään ei ollut niin kuin, äh, niin kuin Suomessa, jossa festarit, niin <laughs> ei lapsi edes voi niin kuin vaikka ilta-aikaan viedä johonkin paikkoihin. Että se on niin kuin tosi sellaista alkoholin huuruista se mm. elämä. Että siellä niin kuin alkoholi etenkään ei näytellyt minkäänlaista roolia niissä tapahtumissa. Siis kyllä siellä myytiin alkoholia, mutta, mutta ihmiset ei ollut humalassa. Ja sitten tosiaan lapsia oli paljon ja he olivat todella tervetulleet joka paikkaan. Ja myös niin kuin ruokakauppoihin ja ravintoloihin ja siis niin kuin ylipäätään se, miten amerikkalaiset ottaa lapset niin kuin huomioon, niin mm. Kyllä meillä on vähän opittavaa mm. Suomessa. Se on kyllä ihanaa. Mm. Tuossa introssa tota, mainittiin, että sä oot ehdottomasti meidän kestävän perheelämän esikuva. <tos> niin, tota, sä teet paljon tällaisia pieniä ja vähän suurempiakin tekoja ympäristön hyväksi. Niin mistä sun tämmöinen ilmastonmuutokseen herääminen on saanut alkunsa? Mm. Hyvä kysymys, että mistä se sai alkunsa. Ehkä tämä on tämmöinen 
hyvin hitaasti kypsynyt prosessi. Tota, kyllä niin kuin ympäristöarvot on sillä tavalla aina ollut elämässä jollain tavalla lähellä sydäntä mm. ja olen vanha partiotyttö ja, ja silleen, niin kuin varmaan moni suomalainen niin viettänyt lapsena paljon aikaa luonnossa ja, ja sillä tavalla niin kuin luonto tärkeä, mutta tota, jollain tavalla mulla itselläni kyllä jonkinlainen käännekohta oli se IPCCn raportti mm. 2000. 18, ehkä lokakuussa. Että mä, mä ahdistuin siitä aivan hirveästi. Siis mun mm. nyt jälkikäteen mä niinku oikein tajuin, että mulla oli ihan semmoinen niinku, ah, varmaan niin kuin mä olisin saanut jonkun ahdistusdiagnoosin, että mä siis ihan itketti mm. ja mä niinku mietin, että niinku, tämä maailma on ihan niinku järkyttävässä tilassa. Ja, mitä me jätetään? Ja niin, että miten, mm. niinku, miten mun lapsi selviää tällä planeetalla, että tämä on niinku ihan siis oikea katastrofi, että, että ei tällaista voi mm. ollakaan. Ja sitten tästä jotenkin aika niin velloin siinä hirveässä mm. maailmantuskassa ja sitten mä olin silleen, että nyt niin mä pistän tämän niin oman tonttini kuntoon ja tein Sikran mm. elämäntapatestin, jota suosittelen myös kaikille kuulijoille ja sieltä niin tavallaan tosi selkeästi nousi se, minkä mä oikeastaan niin olin tiennyt jo tosi pitkään, että, että tota niin mun elämässä se kaikkein merkittävin hiilijalanjälki kyllä syntyy niin lentämisestä, mm. että tykkään matkustaa ja tuota, niin olen matkustellutkin kyllä sydämeni kyllyydestä mm. ja ollaan käyty joka niin vuosi mm. jossain niin vähän kauempanakin reissussa ja noin. Et, tuota, me asutaan silleen suht järkevästi, suht pienissä neliöissä kerrostalossa ja liikutaan enimmäkseen julkisilla ja fillarilla mm. ja noin ja meillä ei silloin ollut edes autoa ja noin, että tavallaan niin tämä asuminen ja liikkuminen muuten ja sitten niinku ruokakin oli sellainen, että me oltiin sit jo pidempään vähän niinku koitettu siirtyä tämmöiseen kasvispainotteiseen ruokavalioon, että tuntui, että niissä ei ehkä ollut niin paljon tehtävää, mutta tämä niinku lentäminen on kyllä niinku se mun ilmastosynti. Niin ainakin muistankin ollut. ihan, ihan sun, sun tota sometileitä tavallaan niinku sellaisia tosi vahvoja kannanottoja, että hei, et nyt ihan oikeasti, että et, et vähän, että saman tämän ääneen, niin sitten tämä tapahtuu, että pakko mm. tehdä jotain, jotain tälle ma, niinku, lomamatkustamiselle ehkä voisi sanoa. Joo. Joo. Mulla on tämmöinen paha tapa, mistä mun mies on silleen, että onko sun pakko sanoa kaikki ääneen, että nyt sä et ikinä voi lentää mihinkään. Hänkään ei voi ikinä lentää mihinkään. ikinä päästä mihinkään lomalle. Sä nyt siis tehnyt jonkun päätöksen, että sä et lennä. No vai, joo, mä niin kuin, never say never, mutta kyllä mä oon niin silleen päättänyt, että jotain rotia tähän hommaan on saatava, mm. että Koen, että kun mulla on tämä tieto ja koen, että mulla on iso vastuu ja mahdollisuus vaikuttaa ja musta on tärkeää myös, että me puhutaan näistä valinnaista, mm. mm. niin tota, ajattelen, että tuommoinen niinku lomalentäminen tai se, että lentää Thaimaahan kerran vuodessa tai johonkin kakkoisaasiaan, niin se ei ole niinku välttämätöntä. Mm. Sitten on paljon sellaisiakin reissuja, että esimerkiksi työmatkustamisen välttäminen on tosi paljon vaikeampaa, mutta se, että lentää lomalla jonnekin, niin siis sehän on aivan ihanaa ja, mm. ja noin, mutta on tosi paljon helpompi vähentää siitä yhdestä lomalennosta vuodessa kuin vaikka muuttaa pienempään asuntoon tai selvitä niin. arjesilmaa autoa, jos töihin meno edellyttää Vaatii semmoista. Mm. Kyllä. Et tota, se on niinku se mun ekotekoni tai Joo. meidän perheen, mutta siis täytyy sanoa, että mä edelleen kipuilen sitä, että mitä lomalla sitten tehdään ja mm. 
olisi joskus ihana päästä aurinkoon. Ja... Joo, etenkin kun Suomessa on ollut nyt vähän huono, vaikka viime kesä oli vähän huonompi, mm. ja sitten tehty vähän, vähän samantyyppinen monistakin syistä, ei pelkästään ilmastosyistä, mm. että nyt me ollaan niin kuin Suomessa koko kesäloma, ja sitten kun sitä aurinko ei niin kuin oikein siunaantunut ollenkaan, Jep. niin ai, että siinä kohtaa oli silleen, että nyt, nyt bamseloma maksoi, mitä maksoi kaikissa sanan merkityksissä, mutta sitten ei lähetty tällä kertaa. Yes. Mm, joo. joo, ei se ole kyllä aina helppoa, mutta tota... Niin. Mutta sä käytät paljon kaikkia mm. jakamistalouspalveluitakin, mm. just näin jonkun, jonkun postauksen siitä vaatte, jostain vaatelainauspalveluista. Joo, tämäkin niin. on itse asiassa sieltä. Onko oh, ihan? Ihan. Kukkapaita, mistä mun neljävuotiaani niin sanoo, että mulla on siis pinkki kukkapaita päällä. Yeah. Ja tää on mm. ehkä... Menee just tällaisen neljävuotiaan tytön paukassa yksi, kun mä tulin kotiin tää päällä, niin Kaisla oli, että äiti, sulla on ihana paita. Eli siis miten se toimii? Kauan sulla nyt on toi äh, käytössä? Tai... Tämä on tota, siis lainassa sieltä vaaterekistä, joka on tämmöinen niinku yhteisöllinen vaatteiden lainauspalvelu. Se sijaitsee tuossa Kaisaniemessä ja sieltä saa aina kaksi vaatetta kerrallaan kolmeksi yeah. viikoksi kerralla okay. lainaa. Ja nyt mä käyn vaihtaa ne sieltä ja... Ja se, okay. onko se itse vienyt siis sinne jotain vai maksatko jotain vaan, kuukausimaksua? Joo, vai? sinne on niinku, tämmöinen niinku puolen vuoden jäsenmaksu, okay. jota vastaan no sitten aina saa niinku okay. kerralla pitää ne kaksi vaatetta. Mielenkiintoista. Tämä oli muuten siellä Jenkeissä aika iso juttu, mä sielläkin ihan mm-hmm. mielenkiintoista kokeilin. Äh, siellä tietenkin ne tuli himaan ne vaatteet ja se tilasit ne niinku verkkokaupasta. Joo. Ja siinä oli ehkä vähän semmoinen erilainen fokus, että... Tota, niin kuin, että kiva, jos ostat nämä vaatteet, tai että voit sitten pitää. Voit kokeilla ja pitää. Niin kokeilla ja pitää sit, niin. että mä tykkään tässä, kun tässä on niin kotimaisia merkkejä ja noin. Mm. Että, tota, niin, on löytänyt sieltä itselleni kivoja, mutta että Joo, mahtavaa. uskon, että tällaisia palveluita kyllä on vielä tulossa aika paljon. Joo. Joo. Mutta sitten ehkä tuohon samaan enemmän vielä, vielä tota ilmastoaiheeseen liittyen, niin yksi asia, missä mä ainakin kaipaan vertaistukea, on niin se, että, että miten puhua lapselle niin kuin mm. näistä asioista, niin miten mm. te juttelette sun tytön kanssa mm. näistä asioista? Öm, no tota, aika vähän niistä on sillä tavalla tullut puhetta, että ehkä enemmänkin sillä että miksi meillä on näin pieni auto ja noilla on sellainen iso mm-hmm. auto, mutta... E- No sit me ollaan sanottu, että no kun me, tar- me ei tarvita isoa autoa, että en mä niinku tiedä liittyykö se hänen maailmastaan mitenkään sit siihen, että niinku päästöihin tai noin, eikä meidänkään. Koska tietyllä tapaa niinku... ei halua myöskään niinku tartuttaa mitään, että jos potee tosi pahakin ilmastoahdistusta vaikka, mm. niin, niin sit, sit niinku ei ehkä halua ihan liikaa tartuttaa, että niin. haluaa halu tartuttaa sen, sen niinku, tavallaan, että se on tärkeä aihe ja meidän pitää mm. tehdä jotain, mutta ei välttämättä halua semmoista turhaa tuskaa tarvittaa viisivuotiaaseen. Niin. Mm. Joo, ja ehkä enemmänkin se on semmoista, että tota, poimitaan roskat kadulta tai tehdään semmoista, tai kun me kuljetaan tuolla luonnossa, niin sitten me voidaan puhua, että kato miten ihana ja onpas kaunista. Ja, mm. ja esimerkivoimahan on kaikista niin. vahvoja. Lapsi niin. varmasti oppii just niiden arjen tekojen kautta parhaiten, että niin. mitä, se, Niinpä. mitä se tarkoittaa. Kyllä, mutta ehkä tämä tulee sillä tavalla, että kun... Mun tyttö haluaa aina, että hänelle kerrotaan iltaisin siitä, kun mä olin lapsi. Mm-hmm. Tai me mun miehen kanssa aina vuorotellen sitten kerrotaan näitä juttuja siitä, kun me oltiin lapsia. Niin tota, 
Mä aina kerron Jyväskylästä, jossa oli paljon lunta. Mm. Että tavallaan niin siinä itsellekin ihan konkretisoitui, että voi vitsi, että maailma todella oli erilainen, että me mm. leikittiin kuukausi kaupalla siellä. Ja ei siellä tehty mitään muuta kuin hiihdettiin ja luisteltiin. Niin, koko talvi. Ja koko talvi. Mm. Niin, Et, niin kuin... Ei tarvitse mennä kuin tuohon Porvooseen viereen, eli kyllä sielläkin oli enemmän lunta. Kyllä, joo. Niin. Että siinä sen huomaa, että ilmastonmuutos on totta. Mm. Hei, puhutaan vähän töistä. Mm-hmm. Kerro lyhyesti, mitä sä teet työksessä. Joo, mä oon tota yrittäjä ja työpäivämuotoilija. Meillä on semmoinen yritys kuin Work, de- Work Day Designers. Mikä se nimi nyt olikaan? <laughs> <laughs> Joo, tota meidän yritys on tämmöinen, me sanotaan itseämme työelämän muotoilutoimistoksi. Meidän tavoitteena on tehdä parempaa työelämää. Ja oikeastaan tämä lähti siitä, että me havaittiin, että työ on isossa murroksessa ja Ihmiset kipuilee sitä ehkä niinku eri tavoin sekä niinku yksilöinä, mutta sitten niinku organisaatioina. Mm. Et on paljon kiirettä ja jaksamisen kanssa ongelmaa ja sitten taas organisaatiotasolla paljon niinku tehottomuutta ja semmoista. Niinku, niinku se vanhan maailman mallit ei enää toimi tässä ajassa mm. ja sit ei jotenkin kyetä uudistumaan ja näin. Ja mä sitten... Paulan kanssa, eli siis mun yhtiökumppani Paula Helteen todettiin, että tähän tarvitaan jotain ihan konkreettisia työvälineitä. Paljon puhutaan siitä, että pitää olla niinku ketterämpiä mm-hmm. näin, mutta että, että mitä se muutoksen tekeminen niinku oikeasti on, niin tuntuu, että mitkä on ne, niinku... Mitkä on ne konkreettiset stepit siinä, mistä niin. puhutaan siihen, että oikeasti päädytään. Niin, että miten Joo. sitä muutosta tehdään siinä arjessa, niin Tähän me niin kuin haluttiin pureutua ja tästä sitten löytyi tai niin kuin syntyi Workday Designers ja me lähdettiin oikeastaan niin kuin liikkeelle sen yksilön kautta tämmöisen niin kuin uramuotoilun näkökulmasta, että me alettiin soveltaa muotoiluajattelua eli niin kuin design thinking prosessia mm. ja sen tarjoamia menetelmiä ihmisten työurien muokkaamiseen, mutta nykyisin meidän asiakkaat on kyllä tota, Ehkä enimmäkseen tämmöisiä vähän edelläkävijä organisaatioita, usein vastuullisia työnantajia, mm. jotka haluaa tukea työntekijöitä. Palataan myöhemmin vähän vielä siihen, että miten, miten vaikka ruuhkavuosinakin voisi vähän suunnitella sitä omaa, mm. omaa työpäiväänsä ja ö, omaa uraansa. Mutta jos me mietitään vähän yrittäjyyttä, niin, mm. niin tota, oliko näin, että ensimmäinen lapsi syntyi aika pian sen jälkeen, kun sä olit ryhtynyt yrittäjäksi? Kyllä. Joo, mä ryhdyin syksyllä yrittäjäksi ja sitten siinä vuodenvaihteen jälkeen pian olenkin sitten raskaana, että no niin. tämä on mun, mun yritys ja lapsi on melkein samanikin. Sama niin. <laughs> Sä kuvailet tätä keskuskauppakamarin sivuilla vauvan äidin työntekoa tabuna ja kirjoitat näin. Äidin kuuluisi omistautua lapselle ja uppoutua vauvapumpuliin. Minä kuitenkin tein töitä, kun vauvani oli vielä pieni. Huomaan, että kaunistelen itsekin asiaa. Ikään kuin olisin toiminut jotenkin väärin. Mm, ai jännä, että mä oon kirjoittanut tuollaisen kauhean, muuta internetistä vielä mitä, se, mitä työntekeminen antoi sulle silloin vauvan ollessa pieni? Mm. Mä aloin tekemään pikkusen töitä jo silloin, kun Kaisla oli ihan pari kuukautta vanha ja jatkoin työntekoa oikeastaan niin kuin siitä lähtien aluksi aika vähän ja ehkä sitten se vaihteli se työmäärä. Ja mm. ennen kaikkea se ehkä antoi mulle niitä sosiaalisia suhteita, että mä pääsen tapaamaan ihmisiä. Mm. Et mulla oli aika vähän itse asiassa semmoisia äitikerhokavereita, tai siis mm. mä kyllä pääsin tota, niistäkin nauttimaan ja tutustua uusiin ihmisiin, mutta et mä kyllä 
koin, että ehkä mulle niin kuin se, että mä pääsin sinne mun työkavereiden kanssa tekemään asioita, niin se ajoi mulle tosi paljon sitä semmoista tarvetta niin kuin nähdä ihmisiä. Mm. Et se mm. oli tietenkin yksi, ja sitten totta kai se niin kuin työn sisältö oli jotenkin semmoista, että tuntui, että tässä on niin kuin merkityksellistä. merkityksellistä, saa miettiä näitä kivoja niin. juttuja. Mm. Miksi sä luulet, että sä kaunistelit sitä asiaa? Öö, öö, jollain tavalla mä luulen, että toikin teksti niinku liittyy siihen pohdintaan, että öö, musta meillä on hirveän vahva semmoinen niinku, ehkä erityisesti äite, tai siis ei mitään ehkä, vaan ehdottomasti mm. erityisesti äiteihin kohdistuva sellainen ajatus, että se vauva-aika on pyhä ja äidin kuuluu omistautua sille vauvalle. Ja totta kai ymmärrän, että vauva-aika onkin hyvin erityislaatuista aikaa ja on ihan oikein, että niin lapsen ehdoilla mennään tai niin lapsen tarpeet huomioiden, mm. mutta meillä on ehkä vähemmän tarinoita siitä, että meillä on tosi paljon vaikka yrittäjänaisia, jotka ei pysty pitämään äitiyslomia ollenkaan mm. ja itse asiassa äitiyden ja työn yhdistäminen ei ole mikään mahdottomuus, eikä se tarkoita automaattisesti sitä, että on joku semmoinen uraohjus tai mm. uraäiti tai että se tarkoittaa sitä, että se jotenkin niin laiminlyöt niitä lapsen tarpeita. Et jotenkin musta tuntuu, että meillä on vähän semmoinen kahtiajattelu, että joko on semmoinen niin oikea äiti, joka mm. niin tajuaa lopettaa työnteon ja mm. olla, keskittyy siihen äitinä olemiseen ja sitten on niin nämä uraohjukset, mm. jotka on ehkä vähän kylmiä naisia, tunteettomia ja laittaa itsensä ja uransa vauvan mm. edelle. Se ehkä just kuvailit aika hyvin yhden ruuhkavuosirakkautta podcastin semmoisia yhden niistä missioista tavallaan just se, mm. että, että jokainen saisi olla just sellainen kuin haluaa tässä elämänvaiheessa mm. ja löytää sen oman tapansa. Kyllä, joo siksi ihana olla täällä, koska musta tuntuu, että tätä me todella tarvitaan, että on tosi paljon tapoja yhdistää äitiys tai ylipäätään vanhemmuus ja, ja työ, mutta meillä ei kauheasti ehkä ole niitä tarinoita. Mm. Vaikka mä itse asiassa just tuossa ennen tänne tulemista kaivoin yksin yrittäjien tilastoja ja mm. sieltä semmoisen kiinnostavan faktan, että joka viides yksin yrittäjä, joka on myös vanhempi, niin ei pidä vanhempainvapaita okay. niin naisista ja miehistä 51 prossaa ei pidä. Et itse asiassa meillä on niinku tosi paljon yksin yrittäjiä. Yksin yrittäjät on suurin, mm, niinku, suurin osa on yrittäjistä on yksin yrittäjä. Tämä ryhmä kasvaa tosi kovaa vauhtia. Tämä mm. on yksi iso työelämän trendi tällä hetkellä, että yksin yrittäjyys lisääntyy. Ja aina ei ole mahdollistakaan, mm. mutta vaikka se, vaikka se olisi mahdollistakin, niin ehkä se ei ole niin kuin, niin kuin mun tapauksessa vaikka, niin se tuntuu vähän niin kuin hankalalta, että mun on niin kuin vähän niin kuin mietittävä myös sitä tulevaa, että Joo. meillä on kuitenkin yritys ja mä en voi vaan niin kuin jäädä pois ja sitten olla silleen, että no mä tuun ehkä kahden kolmen vuoden päästä takaisin, mm. että ei ole mitään, mihin voi tulla, että joutuu miettimään näitä asioita vähän eri tavalla. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Miten toi on muuttunut nyt vaikka viime kerrasta, kun sä jäit pois, mm. pois niin yrittäjänä äitiyslomalle, niin aiotko tehdä jotain vaikka eri tavalla nyt? Tai? No... Ö, aika näyttää. Mm. Ö, katsotaan, miten tilanteet menee. Nyt on sikäli eri tilanne, että silloin kun mä olin edellisen kerran äitiysomalla, niin mä jäin pois niin kuin mun omasta yrityksestä, että mä olin mm. yksin yrittäjä. Nyt meitä on kaksi ja se tietenkin tavallaan se on hyvä juttu, koska sitten mulla on se mun yhtiökumppani, joka tavallaan pystyy varmistamaan sitä jatkuvuutta ja sitten taas toisaalta se tuo vähän niin kuin mulle ehkä sellaisia paineita, että mä jotenkin haluan totta kai, mm. että että tota, niin, ettei hän jää niin kuin sit ihan yksin kaiken kanssa. Ja, ja niin kuin koen myös, että mun pitää niin kuin myös varmistaa se, että mullakin sitten on töitä, kun mä palaan. Että vähän eri tilanne, mutta kyllä mä niin kuin koen, että mä onnistuin tosi hyvin siinä niin kuin työn ja äitiyden yhdistämisessä. Että joo, oli ihan katastrofitilanteita, mm. mitkä olisin voinut hoitaa aivan eri tavalla. Oliko vauva ehkä... ikinä palavereissa mukana? Oli, ja johonkin pisteeseen asti se toimi ihan hyvin. Mutta sitten oli yksi palaveri, missä se vauva pulautteli sinne neukkarikokolattia matolle. Ja se oli jotenkin tosi levota, ja mä siellä kuljen neukkarissa ja Ja se asiakas, joka oli mies, oli vähän silleen jotenkin hämmentynyt siitä Mä olisin, että okei, tai ehkä nyt niin kuollut paras idea. Näin se maailma muuttuu. <laughs> Mutta mä tein enemmän tuota sellaisia töitä, missä mulla on ollut tässä oman yrityksen ja meidän yhteisen yrityksen välissä myös vielä kolmaskin yritys. Ja siinä mä olin niin oikeastaan eniten tein sitten töitä siihen yritykseen silloin mun äitiosomaan aikana. Ja silloin mä tein enemmän sitten semmoista, semmoista hommaa, mitä mä... Niin pystyy mun niiden omien työkavereiden mm. avatyöhteisöjen kanssa tekemään, että vähemmän sitä asiakastyötä. Että se asiakastyö on vähän haastavaa ton vauvan kanssa, mutta muuten pystyy aika hyvin. <tos> Mitkä semmoista niinku käytännön asiat on mahdollistanut sen, että et sä pystyt tekemään töitä? Miten saat järjestelyasiat? Mies ja mummot. <laughs> Tässä tämä on kamaa. Mies ja mummot. Kyllä. Ja menestykseni salaisuus. <laughs> Mies ja mummot. <laughs> tota, no joo, siis yksi tietenkin on se, että me ollaan mun miehen kanssa hirveän joustavasti pystytty järjestelemään asioita. Mm. Ja silloinkin sitten, kun lapsi oli joku alle vuoden ikäinen, niin sitten me tehtiin sillä että me oltiin molemmat kaksi päivää viikossa töissä ja sitten mummo oli yhden päivän lapsen kanssa ja mm. tällä tavalla vuoroteltiin. Se oli itse asiassa tosi kiva järjestely, mutta silloin kun vauva oli niinku pienempi, niin silloin sitten mun äiti on ollut apuna ja mun miehen äiti, että he on kyllä mm. olleet tosi 
iso apu meille ja on edelleen. Et tota, iso kiitos sinne. Mä haluan kanssa lähettää kiitoksia meidän isovanhemmille. Mm. Me, meidän, meidän perhe ei toimisi ilman, että meillä olisi niin ihanan lähellä. Miehen, ei, miehen vanhemmat Helsingissä ja omatkin tuossa aika lähellä 50 mm, kilsan päässä. Se tosi paljon, se on kyllä ihan Meillä on varmaan tällä minuutilla isoisä eli Fabu hakemassa äh, lasta päiväkodista, että kiitos mm. sinnekin. <laughs> Joo. Niin. Kyllä. Joo, välillä tulee ihan semmoinen suorastaan mm. syyllisyys, kun mullakin on paljon ystäviä täällä, joilla ei ole ketään. Mm. Et, niinku se, että silloin tällöin edes voi niinku, saada apua, niin sekin jo auttaisi tosi mm. paljon. Ja meilläkin mm. sitten mummu hakee kerran viikossa hoidosta ja, ja sitten saadaan muutenkin lapsenhoitoapua. Ja... Se on tosi tärkeää. Edellisessä jaksossa toi Tom, Tommi Koivisto sanoi, kertoi, että he on kerran viikossa palkannut lapsenvahdin joka keskiviikkoja. Ja, ja. Just sen takia, että ei ollut täällä mitään turvaa. Niin, sekin kuulosti kyllä tosi ihanalta. Niin. Ja just se, että sulla on mm. sitten koko ilta. Niin. Se kuulosti <laughs> aika luksukselta. Kyllä. Tulee tehtyä sellaisia asioita, mitä välttämättä niin. muuten ei tulisi tehtyä. Niinpä. Mm. Ja mekin niin mummu hakee lapsen päiväkodista ja käytännössä me ollaan sitten niin kotona ehkä tunnin myöhemmin. Niin mm. Mutta sekin helpottaa tosi paljon. Ja siinä on jotenkin se fiilis, että ah, tänään ei tarvitse. Mm. Saa tulla rauhassa kotiin. Niin, ei mm. ole mitään aikataulua. Niinpä. Sä mainitsit, että sua niinku on kyllä huolestuttanut asiat tässä yrittäjyyden ja äitiyden mm. yhdistämisessä, mutta mitä ne nyt tarkemmin on ne asiat ja miten sä oot toisaalta oppinut myöskin suhtautumaan niihin? Ja... Mm. No siis onhan tämä semmoista jatkuvaa pohdiskelua siitä, että... Siis kun tämä on ihan hirveätä balanssin hakemista jatkuvasti. Ja sitten jatkuvasti miettii, että missä se raja kulkee. Ja joskus huomaa, että nyt menee yli, mm. että lapsi kärsii tai perhe kärsii tai itse kärsii tai sitten työ kärsii. Tota, mun mielestä se on niinku kaikkein hankalinta. Ja en mä tiedä, onko mä niin kauheasti murehtinut mitään ulkopuolisia paineita, mutta kyllä mä niinku huomaan, että se semmoinen äitirooli, mitä niinku paljon jotenkin, mistä puhutaan tai mikä tässä yhteiskunnassa on jotain sellaisia mm. odotuksia, niin mä niinku koen sen semmoisena tosi, niinku, että mä en niinku tunnista oikein itteeni. Sitä, niinku tosi vähän vaikka puhutaan meistä yrittäjääideistä, että me ei niinku jäädä äitiyslomille mm. tai, tai se on niinku hyvin erilaista. Että tota, jotenkin ehkä se semmoinen, niin kyllä se niinku kipuilla tavalla ehkä liittyy tavallaan siihen työn tekemiseen aika paljon. Mm, Mikäköhän se kysymys oli? Vastasitko siihen? Kyllä sä vastasit siihen. Joo. Joo. No, jos puhutaan sitten vähän niinku yleisemmässä mittakaavassa, niin mm. työpäivän muotoilija tolleen töissä, niin mm. miksi sun mielestä on tärkeää, että ihmiset suunnittelee niinku omaa uraansa? käyttää mm. siihen energiaa? No, me huomataan meidän uramuotoilukursseilla usein hyvin se, että no meillä on ehkä tavallaan kahdenlaisia ääritilanteita, minkä takia ihmiset tulee meidän kursseille. Meillä on tavallaan se semmoinen, mikä saattaa kuljoitakin koskettaa tämmöinen buffetpöytäongelma, että mm. mahdollisuuksia on tosi paljon ja sitten ei osata niin kuin valita niistä. Mm. Ja ehkä Näillä buffet-pöytä-ongelmaisilla niin on sellainen haaste, että tavallaan työelämä tarjoaa paljon mahdollisuuksia ja usein vie mukanaan ja on niin vahva työn imu ja syty on innostavaa ja mm. 
siinä saa kehittyä ja mennä eteenpäin, mutta sitten usein saattaa myös käydä niin, että se, niin kuin niihin mahdollisuuksiin vaan tartutaan, eikä koskaan pysähdytä pohdiskelemaan niin kuin vaikka omia arvoja. Mm. Ja sitten jossain vaiheessa tulee sellainen arvoristiriita, että ei vitsi. Ja just tyypillinen on se, että elämäntilanteet muuttuu ja huomaa mm. just, että mulla on näitä lapsia ja tämä työ on liian vaativaa tai nämä työajat ei jousta tai työnantaja mm. odottaa multa samanlaista panosta kuin aina ennenkin. Tota, no niin, sitten se toinen ääripää on ehkä se, että se työllistyvyys on heikko ja mahdollisuudet sit alkaa olla tosi rajalliset tai sitten mm. saattaa olla vaikka joku terveysjuttu, mikä rajoittaa sitä mm. niin työn saamista. Mutta tavallaan molemmissa tapauksissa ja ihan niin universaalistikin, niin mä ajattelen, että omaa uraa kannattaa ja sitä työelämää kannattaa miettiä niin niiden omien arvojen pohjalta ja sit omasta elämäntilanteesta käsin, että mm. Aina ei tarvitse painaa satalasissa, jos se ei siihen elämäntilanteeseen niin sovi. Ja ehkä juuri niiden arvojen kautta se on helpompi hyväksyä. Et nyt mulla on tällainen elämäntilanne, että mm. tämä voi olla nyt vuosi tai kaksi tai viisi, mm. mutta so be it. Niinpä, että mm. ihan kaikki tehdä just näinä samoina niin. vuosina. Ja ehkä mm. myös että ihmiset niin kelaisivat vaikka, että mitä on viiden vuoden kuluttua. Sitten kun alkaa näkeä sinne, niin huomaankin, että no ei tässä nyt ole niin kiire tai voi mm. niin tavallaan priorisoida asioita. Tänä vuonna mä keskityn tähän juttuun ja sitten taas tohon. Mm. Tai sitten saattaa olla joku oma unelma, jota voi niin lähteä pienesti jotenkin edistään siinä omassa arjessa. Et sen ei tarvitse olla sit se, että nyt mä irtisanaudun ja ryhdyn täyspäiväiseksi opiskelijaksi. Mm. Koska mm. se ei välttämättä sit ole niin mahdollista tai realistista, mutta voi ehkä tehdä jotain vähän pienempää. Just näin. Tämä on ihan armollista. Hmm. Tota, sä julkaisit noin vuosi sitten kirjan Future Proof, tulevaisuuden työkirja. Hmm. Ja siinä sä kuvailet, millaisia muutoksia lähivuosien työelämässä on odotettavissa. Ja niiden uhkien sijaan sä esittelet muutoksen tuomia mahdollisuuksia. Millaisia mahdollisuuksia sä näet, tai ainakin vähintäänkin toivot, että tämä tulevaisuuden työelämä voisi tuoda juuri meille pienten lasten vanhemmille? Mä näen, että samalla kun teknologia kehittyy, niin se mahdollistaa meille tosi paljon parempaa työelämää ja osittain meillä on nyt jo tosi kova osaajapula ja niin kuin, että työ on murroksessa monestakin eri syystä ja ikään kuin nämä muutokset yhdessä pakottaa tällaisen niin kuin perinteisen työnantajan ja työntekijän niin kuin murentaa sitä asetelmaa. Hmm. No yksi on tietenkin ihan tämä yksin yrittäjyys, mikä on niin iso trendi, että moni, joka voi työllistää itse itsensä, niin valitsee yrittäjyyden. Että se ei ole enää semmoinen niin pakko tai paha, vaan hmm. niin nuoremmat sukupolvethan näkee yrittäjyyden ihan eri tavalla kuin vanhemmat. Ja tota, niin, se semmoinen ihmisyys, Työelämässä mä näen tämän sellaisena ihmisyyden renesanssina, että me voidaan niin kuin olla ihmisiä ja se tarkoittaa mun mielestä ihan sitä, että me huomaadaan ihmisten perustarpeet. Mm. Että me ollaan niin kuin laiminlyöty tällaisia asioita, niin kuin vaikka uni. Että musta on aivan mahtavaa, että me on alettu puhua unesta, koska sehän on niin kuin aivan kaiken ytimessä. Ihan kaikki Kyllä. hyvinvointi lähtee siitä, että me nukutaan tarpeeksi. Ja sitten tietenkin 
sellaiset yritykset, mitkä niin tutkitusti menestyy parhaiten, niin niissä yrityksissä työntekijät käyttää koko potentiaalia. Ne on luovia ongelmanratkaisijoita, niin toimii hyvin yhteen mm. tiiminä ja niillä on vahvat tunnetaidot ja niin, niissä yrityksissä niin vahva visio. Kaikki tämä edellyttää sitä, että me tullaan niin omana parhana itsenämme töihin. Ja mä näen, että tässä niin työnantajia on pakko ruveta miettimään, että miten me tuodaan niin edellytyksiä sille työn tekemiselle. Et jos mm. se sitten tarkoittaa sitä, että pienen lapsen vanhemmalle Kannattaakin tarjota unikoulu, mm-hmm. <laughs> eikä välttämättä sitä säkkituolia sinne toimistonurkkaan. Mm. Niin mä uskon, että tota, niin tätä kautta alkaa syntyä sellaista oivaltamista. Että itse asiassa ne työelämän ratkaisut voi olla hyvin monenlaisia, tai työaikoja voidaan, ja työn niin tekemisen paikkoja, mm. ja tällaisia asioita voidaan niin miettiä paljon joustavammin sen työntekijän tarpeista lähtien. Totta kai niin sen työn ehdoilla, että mm. työ, työtä pitää... Niin Tuloksia tapahtuu. Me saatiin itse asiassa tuossa viikolla Hetan kanssa kutsu Ylen aamuun mm-hmm. kommentoimaan THLn tuoretta Finterveystutkimusta, mm-hmm. joka toi tullessaan ihanan positiivisia uutisia. Siinä tutkimuksessa todettiin näin. Pienten lasten vanhemmista suurin osa voi hyvin, äh, oli tyytyväisiä vanhemmuuteensa ja perheensä arjen toimivuuteen. Mm. Tuohon on helppo yhtyä. Mm. Mm. Kyllä. Yes. ja... Tämän tutkimuksen mukaan kuitenkin joka kolmas vanhemmista tunsi laiminlyömänsä kotiasioita työn vuoksi. Ja siis onhan se ihan totta, että aina tämä, niin kuin säkin puhuit, niin tämä arjen ja työn yhdistäminen ei ole ihan helppoa. Miten me pienten lasten vanhemmat voitaisiin suunnitella meidän työpäivää paremmin? Hmm. Hyvä kysymys. Tätä, mä luulen, että usein kyse on aika pienistä asioista, niin kuin tässä oli puhe näistä isovanhemmista, että jos sä saat sen yhden tunnin päivässä mm. tai viikossa lisää, että joku käy hakemassa sun lapsen, niin miten iso vaikutus ainakin niin omaan arkeen mm. sillä on. Ähm, et lopulta ne voi olla aika tämmöisiä pieniä juttuja. Ähm, Sitten mä uskon, että on myös niin semmoisia tavallaan arvoihin liittyviä pohdintoja, joita jokaisen vanhemman kannattaa käydä itsensä kanssa. Et meillä on niin kuin hirveästi semmoista riittämättömyyden tunnetta ja syyllisyyttä, mistä pitäisi ehkä vaan vapautua. Mm-hmm. Mä en ihan tiedä, se on niin helpommin, helpommin sanottu kuin tehty. tehty. Mutta ehkä tämä teidänkin podi on niin kuin yksi semmoinen niin kuin väline mm. siihen. Että me niin kuin puhutaan siitä, että kaikilla on näitä fiiliksiä ja ja tehdään ja, näkyväksi sitä, että hei, niin. että tätä, tätä arjen ihanaa härdellitä on meille kaikille. Niin, Ihan niin, kuin... niin nimenomaan. Öö, Mutta tota, niin, kun sä kysyt, että miten sitä voi niinku muotoilla sitä arkea, niin varmaan ne ratkaisut on yksilöllisiä. Ja, ja tota, siis no itse ainakin... Niinku, no, puhuttiin tuosta unesta aikaisemminkin, ja mä itse koen, että niin kauan koko perhe nukkuu hyvin, niin elämä on aika niin kuin, hyvää, että tavallaan niin kuin, meidän tapauksessa ehkä se on niin kuin, se yksi asia, ja varmaan se on niin kuin, yksi asia, mihin monessa perheessä voitaisiin vaikuttaa, että ruvetaan niin kuin, miettimään vaikka sitä, että nukutaanko tarpeeksi tai niin kuin, palaudutaanko tarpeeksi, mm. mutta ehkä mä niin kuin, kuitenkin tässä heittäisin vähän palloa myös sinne niin kuin, työnantajien suuntaan, että itse yrittäjänä koen, että tämmöinen arjen muotoilu ei ole mikään ongelma, mm. koska mulla ei ole työaikoja ja Mun työ kyllä joustaa, tai mm. meidän molempien työ, meillä on molemmilla pienet lapset mun yhtiökumppanin kanssa, että niin työ kyllä joustaa, ja silti mä uskon, että me ollaan ihan aika 
tehokkaita. Mm. Että tätä, ei se niin ole niistä työajoista kiinni. Että ehkä enemmänkin haastasin vanhempia haastamaan omaa työnantajaa siinä, että jos on niitä ratkaisuja, niin lähtee rohkeasti ehdottamaan niitä työnantajalle, että voisinko tehdä näin ja mun mm. työaika voisi olla tällainen tai mä voisin niin tällä mm. tavalla hoitaa näitä hommia, että Mä uskon kyllä, että me olemme monet itse oman työmme parhaita asiantuntijoita ja meillä kyllä on ne ratkaisut, mm. mutta että me ollaan myös aika arkoja usein ehdottamaan. Me just sanoo, että et, et ei ehkä niinku oletetaan, että työnantaja lukee meidän ajatuksia mm. tavallaan, että et jokaisella on kuitenkin omanlaisia ajatuksia siitä, mikä olisi se ideaalinen kunnittua mm. niinku vapaasti esille, niin mm. on paremmat mahdollisuudet, että saadaan yhdessä edistettyä. Kyllä. kyllä. Ja. Ja. Hei, tähän ihanaan ajatukseen on hyvä Hyvä lähes lopettaa. Meillähän on jokaisen jakson lopussa ruokavuosirakkauden viisi vinhaa. Eli käytännössä me kysytään viisi kysymystä ja me toivotaan näihin kohtuun nopeita vastauksia. Onko se valmis? Olen. En ole. Ensimmäisenä kysymyksenä olisi, että kuvaile itseäsi vanhempana kolmella adjektiivillä. No tota... Nopeesti. No mä oon... Ensimmäisenä tulee mieleen lepsu. Mä oon paljon lepsumpi kuin mitä mä koskaan ajattelin. Mä ajattelin, että mä oon hirveän jämäkkä. Rakastavaa. Hauska. Ihanat. Kenet sä haluaisit kuulla Ruhkavuosirakkautta podcastin vieraana? Tämä on ainoa, mitä mä oikeasti ehdin miettiä valmiiksi. Mä haluaisin kuulla semmoista miestä, joka on onnistunut yhdistämään lapsiperhearjen ja melko vaativan työn. Ja hän on Sauli Niinistö. <tos> Voitteko pyytää Sauli? presidentin kanslia ei ole vielä vastannut mulle. Eikö? Ei. ei. <tos> mä ollaan yritetty kyllä. kannatan. Saulia. Yes, Tervetuloa, ihanaa. Sauli. Sauli, me odotetaan sua. No hei, sitten tota, seuraavana olisi, että mikä olisi sun tämmöinen ruuhkavuosirakkauden teesi? Puhuit paljon armollisuudesta tuossa jo matkalla. Miten tämän kiteyttäisi? Unohda säännöt. Itse koen, että mitä vähemmän mä piittaan siitä, miten lasta kuuluisi nukuttaa tai ruokkia tai kasvattaa, niin sitä paremmin menee. Mm. Monesti niistä vaan saa itsellensä stressiä ja sitten mm. tilanteet muuttuu. Se siinä on, että kun mikään sääntö ei niin päde ikuisesti. Niin, tota... Siis mitkä säännöt? Mistä säännöt? No, no siis... <laughs> Aivan. <laughs> Kerro meille jotain, mitä muut ei vielä tiedä susta, tai kuuntelijat ainakaan. Tämä on tosi paha. Kuulijat ei tiedä, että mä puhun Kiinaa. Miksi? Mä oon asunut Taivanissa kaksi vuotta. En oikeasti puhu, koska mä oon unohtanut kaiken tosi tehokkaasti, mutta... Kuulijat ei tiedä, että mä puhuin. Puhuin Kiina. Hyvä. Ja sitten viimeiseksi meillä on aina mahdollisuus lähettää kotiin terveisiä. Terveisiä Kaislalle ja Ossille, mun elämäni valoille. Meillä on viikonloppu alkamassa ja tänään on tietenkin pizzaperjantai. Jee! Yeah! Yes. itse? 
Vai tilaatte? Öö, nyt kun mä asutaan siellä meidän 364 luksuslukaalissa, niin sinne keittiön ei mahdu tekemään. Ostetaan ihan valmiina pizzat ja Kaisla saa karkkia. Tänään on myös karkkipäivää. Ihanaa. Kiitos Aku tosi paljon, kun sä pääsit meidän kanssa luomaan ruuhkavuosirakkautta. Kiitos. Ihanaa, että sain olla mukana. Seuraa meitä Instassa, että ruuhkavuosi rakkautta ja laita tilaukseen, niin kuulet ensimmäisenä, kun uusi jakso ilmestyy. Moi moi! Moi moi! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.